0: Seulement 5 des Québécois vont voter durant les élections scolaires. Monsieur le Président, c'est pas vrai qu'on va continuer à dépenser des millions de dollars pour des élections où personne va voter. On va mettre cet argent-là pour donner plus de services aux enfants. C'est ça le choix qu'on fait pour on vit très bien avec ce choix-là. C'est le premier ministre Legault qui s'exprimait ainsi euh, ce matin. C'est pas un vendredi comme euh, les autres. Aujourd'hui, sur la colline, euh, il y a deux tempêtes, d'une certaine façon. La tempête de neige qui est à son apogée au moment où on enregistre, mais aussi... Il y a le baillon, évidemment, la procédure d'exception qui permet au gouvernement d'adopter un projet de loi là, en forçant les oppositions à finalement accélérer le pas et même parfois à se taire. Alors aujourd'hui, nous aurons trois blocs. D'abord, le président de la Fédération autonome de l'enseignement, Sylvain Mallette, qui dénonce vertement l'ancien enseignant devenu ministre Jean-François Roberge. Il va jusqu'à le qualifier de traître. Ensuite, il y aura notre chroniqueur du vendredi, Thomas Mulcair. Au menu, le débat sur la contestation de la loi 21, mais aussi pour Thomas Mulcair, qui a longtemps été parlementaire, le baillon. Mais d'abord, euh, on reçoit en cette journée de baillon à l'Assemblée nationale la critique libérale en matière d'éducation, Marois Riski, sur le projet de loi 40. Elle est passée par mon bureau studio au Parlement, plutôt aujourd'hui. Là-haut sur la colline, la politique autrement
1: dit, Cube Radio.
0: Alors, je suis dans mon bureau studio avec une parlementaire qui va veiller tard. Bonjour. Bonjour. Marois Risky, donc euh, députée de Saint-Laurent et critique en matière d'éducation
1: et d'enseignement de, de, supérieur et de stratégie numérique?
0: Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Donc, grosse journée pour vous, hein? Vous allez dormir au Parlement, très probablement, parce que là, il euh, y, y a justement... On y est 10h48 au moment où on enregistre et il euh, y a la décision sur la motion qui, qui va venir assez tard, d'après ce qu'on m'a dit dans les couloirs, là. C'est un peu inhabituel. Donc, vous allez veiller tard. Et est-ce que c'est pas un peu... De votre faute, vous, les oppositions qui faites souvent de, de, de l'obstruction dans les, dans les projets de loi?
1: J'ai l'impression que M. Robert, j'aimerais ça complètement coupable, mais non. C'est la rentrée parlementaire et euh, lorsque j'entendais la semaine dernière simon jalin Barrette dire euh, « Nous, on veut collaborer avec les oppositions », ben j'avais espoir, mais malheureusement, 15 minutes plus tard, Jean-François Robert, j'ai le premier ministre, il dit ben, « Vous savez-vous quoi le projet de loi 40? Là, pas le temps de niaiser, on fait un bâillon." Et la menace du baillon, par la suite, a été retirée. Jean-François Robert a je dit qu'il voulait collaborer avec nous. On a continué à faire des amendements, euh, vraiment pour bonifier son projet de loi, parce que clairement, nous, notre rôle, euh, ce n'est pas tout simplement de dire, oui, merci, vous avez déposé un projet de loi, on l'a lu rapidement, puis allez-y, adoptez-le. On a un travail de rigueur à faire, c'est-à-dire de lire tout, tous les articles. Malheureusement, Jean-François Roberge a fait le choix de déposer un projet de loi mammouth, mais en même temps, fourre-tout. Il y a plus de 300 articles qui vont modifier 80 lois du Québec. Alors, si c'était uniquement, là, je dis uniquement avec un gros si, là, euh, abolir les élections, on a besoin d'une vingtaine d'articles. On n'a pas besoin de 300 articles et encore moins de venir euh, déposer mardi euh, plus de 80 articles pour modifier la loi. On est rendu une centaine d'amendements faits par le ministre de l'Éducation sur son propre projet de loi. Alors, c'est tiers de, de son projet de loi qui a été réécrit. Je pense qu'il a pas besoin de nous pour faire de l'obstruction. Il est super bon pour faire ça par lui-même.
0: Mais en même temps, euh, vous avez posé plein de questions. Vous avez abordé la question des maternelles 4 ans. Tout ça, ça, il vous l'a reproché. La question de la formation professionnelle euh, continue. c'est quand même euh, pas un scandale qu'on demande aux profs de, 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 de se former en continu. Donc, est-ce qu'il a pas, est-ce que vous avez pas quand même étiré le temps un peu?
1: Bien, écoutez, ça me fait un petit peu sourire lorsqu'il dit vous avez parlé des maternelles de 4 ans. Est-ce que si on des maternelles de 4 ans, qu'il ne veut plus qu'on en parle? La raison pour laquelle on en parle, c'est clairement parce que le ministre nous a servi une excuse à l'automne dernier pour empêcher d'ajouter dans le projet de loi portant sur les maternelles de 4 ans le ratio. Un enseignant pour un maximum de 10 élèves en maternelle de 4 ans, alors que c'est des recommandations de tous les experts. Il a dit non, 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 ça s'en va dans les conventions collectives. Alors aujourd'hui, il ouvre la loi sur l'instruction publique pour faire quoi? Pour aller jouer dans les conventions collectives. Alors, nous, on lui a dit, vous ne pouvez pas plaider une chose et son contraire quand ça vous va. Ce qui est bon pour nous devrait être bon pour Pitou, tout simplement. Et maintenant, est-ce qu'il y a trait à la formation continue obligatoire? Oui, on a dit au ministre, est-ce que vous êtes au courant que ça fait plus de 40 ans qu'il y a du perfectionnement qui est fait par les enseignants? Il nous a répondu, bien oui, j'en ai fait moi-même. On a dit, OK, alors c'est quoi en ce moment l'urgence de venir contourner les tables de négociation, venir imposer sous baillon en plus de la formation continue obligatoire?
0: C'est peut-être pour mettre une sorte de plancher au-delà duquel on peut construire dans les, dans les conventions collectives?
1: Ben, vous savez, moi, j'ai pour, pour dire que c'est important de respecter nos lois et que personne n'est au-dessus des lois, pas même le ministre. S'il veut négocier le perfectionnement avec les enseignants, j'ai aucun problème. Mais qu'il le faire avec Christian Dubé, au table de négociation. Parce qu'une fois qu'on l'a imposé sous baillon, on appelle ça arrêter de faire de la négociation de bonne foi. Ça s'appelle la négociation de mauvaise foi.
0: Il reste quelques heures là, pour euh, travailler sur le projet de loi. Quelles sont vos priorités? Parce que vous pouvez quand même encore modifier le projet de loi. Alors, quelles sont vos priorités?
1: Alors, premièrement, j'espère qu'on va être en mesure de scinder le projet de loi. D'une part, s'occuper que des élections scolaires et de la gouvernance scolaire, mais je me rends compte que même si ça fait plusieurs semaines que je l'ai proposé, ça n'arrivera pas. Alors, mais je vais quand même faire une dernière tentative.
0: Il ne faut quand même pas s'illusionner. Vous l'avez demandé souvent, non?
1: L'espoir fait vivre, mon cher monsieur. Mais, mais, alors, si on peut faire des modifications, pour moi, c'est hyper important qu'on s'assure... Que à l'article 102 du projet de loi, lorsqu'on parle de recrutement de services, je trouve ça assez particulier de, du ministre de l'Éducation de venir inscrire que l'école publique devra faire des services aux écoles privées. Alors ça, pour moi, j'espère que c'est une erreur qu'on va être en mesure de corriger. J'espère aussi que c'est juste un oubli euh, le comité de parents euh, qui protège les, les élèves HDA, les élèves handicapés avec une, une difficulté d'apprentissage, comment être capable de ramener euh, ce comité, parce que là, en ce moment, le ministre abolit le comité EHDA. Ça, c'est une grande surprise. D'autre part...
0: Qu'est-ce que c'est, ça? Excusez-moi.
1: Pendant plusieurs années, les parents euh, qui ont des enfants handicapés ou avec un trouble d'apprentissage sont battus pour avoir un comité spécialement pour offrir des services aux enfants plus vulnérables. Ça leur a été accordé, finalement. Et aujourd'hui, Aujourd'hui, ils apprennent que leur comité n'est pas si important que ça pour le ministre puis qu'il est aboli. Alors, ils n'ont plus voix au chapitre. Alors ça, c'est très important pour nous de ramener ça. D'autre part, le ministre lui-même a déjà décrit dans le passé que le protecteur de l'élève devrait relever du protecteur du citoyen. Je suis entièrement d'accord avec lui pour avoir plus de transparence et d'indépendance. On est d'accord, mais malheureusement, il est prévu, lui, de se compter aucun amendement à ce sujet. Alors, on va en apporter un là-dessus.
0: OK. Donc, euh, donc, vous allez vous, cou vous coucher tard, là?
1: Ah, écoutez, moi, me coucher tôt, me coucher tard, ça va rien changer. L'important, c'est qu'à la fin de la journée, dans mon débat de 5 heures, si on est capable d'apporter les préoccupations des parents, des enfants, mais aussi des enseignants, on va le faire dans notre 5 heures.
0: Ben, merci beaucoup, Marois Risky. Ça
1: me fait plaisir.
0: Et bonne nuit au Parlement.
1: Merci.